0: Всем привет! С вами Юлия и Наташа, и это подкаст Я устал, я ухожу с историями людей, которые однажды выгорели на работе и ушли с нее либо в никуда, либо чтобы найти новое призвание. С
1: нами сегодня Иван Буд. Ваня брал много карьерных перерывов и о своих экспериментах писал в блоге Mind Your Gap, который мы вам рекомендуем. Там море всего интересного, и нам захотелось Ваню проспрашивать еще поглубже.
2: Привет, Ваня!
1: Привет! Можешь рассказать в целом свою историю, например, в сезонах или как удобно?
2: Давай попробую в сезонах. Моя история, она достаточно длинная, но если коротко, у меня был пилотный эпизод. Надо сразу сказать, что это не sabbatical, конечно, мы используем это красивое слово. В моем случае это всегда были карьерные брейки, перерывы в карьере, потому что Настоящий соббатикл, когда компания тебе разрешает уйти, и ты уходишь. Я никогда в таких не был, и такого очень мало. Такое есть в университетах, есть в очень крупных компаниях. Кстати, круто было поговорить, кого-то послушать. У меня есть несколько знакомых, которые ходили в такие соббатиклы. То есть именно ты уходишь из компании на 2-3 месяца, что-то делаешь, потом возвращаешься. Это чуть-чуть другой вообще опыт. Это, конечно, правильное слово, карьерный перерыв человек сознательно уходит с основной работой, что ты то ищет. И вот у меня пилотный был эпизод почти 10 лет назад, когда я уходил из Гугла. Это мой такой был первый момент, когда я ушел никуда. Я ушел после 2,5 лет работы, тоже задавая себе вопрос, что я хочу делать. Вернулся тогда, я жил в Ирландии, я вернулся в Россию, жил в Москве. И был план искать работу, но не быстро принять решение о работе, а не спеша смотреть разные варианты. И это круто. Вот это вот ощущение, что ты ищешь не работы, а у тебя есть какой-то временной запас, дает тебе больше свободы, ты гуляешь. Я было несколько клевых, интересных приложений разных. одна из них даже была связано с музыкой, с музыкальной индустрией. Ну и были другие приложения, более понятные для меня, с моим опытом. Я выбрал более понятные в итоге. Не жалею вообще, я думаю, все правильно сделал, но самые вот эти возможности, когда ты можешь сравнить очень разные вещи, то есть ты выходишь из своей зоны и такой думаешь, а я могу быть бизнесменом, а я могу быть тем, тем, в рекламе работать, в бизнесе, в аналитике, где угодно. Я тогда потратил два месяца на эти поиски и пришел тогда вот работать в компанию Райк аналитиком. Супер правильный выбор. Компания мне вообще супер дала очень много всего, что мне есть сейчас в плане знакомств, знаний, уверенности в себе. В этой компании вырос с начальной позиции обычного аналитика до директора большого, и компания вырастала со мной, и это было классно. Ну, просто идеальный опыт работы, 4 года, все посмотрел, все попробовал, прям вообще нельзя жаловаться. И даже сейчас я пришел на текущую компанию, в том числе потому, что мой бывший начальник из Райка сюда пришел работать, и мы с ним хорошо работали. Я говорю, у меня тогда был плотный эпизод, то есть я понял, что это классно делать. А сезоны у меня начались тоже, когда я Райк заканчивал, 4 года, это была очень интенсивная работа. В Какой-то момент под конец устало того, что работа, которую я делал, не совсем мне стала нравиться, стало больше таких управленческих решений. Все выросли из человека, который делал что-то руками, в человека, который вообще ничего не делает руками и 8 часов в день ходит на встречи. Я это не очень люблю. Я понял. И много всего совпало. И был такой момент важный. Я знал, что у меня дочка родится. И у меня какое-то внутреннее было желание с ней вот эти первые месяцы провести включенным. Вот это все наложилось. Я думаю, классно. И вот мой, как я называю, нулевой сезон. Это подготовка к собатику и вообще к уходу. И вот, в принципе, я задумался об этом. Ну, сильно заранее, за, мне кажется, 4 месяца или за 5 месяцев до того, как я буду ходить, Я долго передавал дела, прям подготовился, потому что было важное. Ну, у меня достаточно было, там много на меня завязано разных вещей, я хотел, чтобы максимально гладко все отдать, передать, всех подготовить. И в итоге я уходил, ну, спокойно. Не было проблем, все было мирно, дружелюбно, и это тоже важно, ну, не сжигать мосты, потому что с компанией Райк я еще потом продолжил очень много взаимодействовать, и опять же, Вообще никогда не стоит сжигать мостов, никаких лучше заранее спланировать. Ну, плюс я планировал финансовую подушку, думал об этом, думал о том, чем я буду заниматься. Все такое был подготовительный сезон. Настоящий первый сезон это вот уход. Я ушел и сначала полежал на диване, потом, по сути, мы занимались какими-то бытовыми вещами. Наверное, самые яркие два эпизода моего первого сезона это. Я ходил на Эльбрус. У меня детская мечта была подняться на Эльбрус. Я думаю, все, вот, если не сейчас, то когда. Мы ходили в поход. Это была моя первая проба. Тоже хобби, которое я думал, что может быть стать важной моей жизни. Я думал, что, может быть, я хочу связать жизнь там, с организацией туров или сам ходить. Я понял, что нет, я не люблю. Мне нравится цивилизация, мне нравится город больше. И в походы я люблю ходить, но короткие И пореже. Немножко другого другом формате. Второй важный эпизод — это рождение дочки, соответственно. И такой тоже пересмысление немножко жизни, своих своего быта. Просто это все меняется. Ты больше не принадлежишь себе, свое у тебя расписание меняется. Но, кстати, мне кажется, что дети даже помогают лучше с тайм-менеджментом. У тебя просто больше нет возможности прокрастинировать. Ты лучше свой календарь выстраиваешь и учишься делать даже больше. То есть иногда можно преуспеть, но вообще это сложно. Ты так прошел примерно мой, наверное, первый отрывок таких больше расслабленных вещах. Самое главное, что я тогда сделал, это завел канал. Я понял, что мне нужен но место, чтобы такой внешний стимул думать. Иначе есть большой соблазн ничего не делать. И я завел телеграм-канал и стал туда писать просто наблюдение, что я ищу, о чем я думаю. И это подталкивало В лишний раз не совсем уж на диван не лежать, там совсем какими-то странными вещами не заниматься. Ну и, кстати, телеграм-канал, конечно, это очень удобный способ находить новые знакомства, находить работы и прочее. Люди следят за тобой и периодически тебе пишут. Например, я пишу, что... «Ой, что-то работать захотелось». И кто-то пишет. «Ой, а что-то у нас есть работа». Это «Класс, давайте». так я нашел свою первую, можно сказать, занятость. Наверное, суммарно я полгода активно не работал. У меня были маленькие проекты. То есть все время что-то прилетало небольшое, чтобы мозг работал. Какие-то мини-консалтинги, компании небольших. Такое маленькое было.
0: Класс, здорово. Очень насыщенно. А что было во втором сезоне?
2: Я подумал, что мне надо что-то работать, уже надо начинать искать. И я буду попробовать методом перебора. И первый перебор у меня был про то, что я уходил из предыдущей компании в смысле, что я хочу работать не в большой компании, а в маленькой, но на высокой позиции. Типа быть каким-то C-level, генеральный кто-нибудь, самый главный директор почему-то. Мне казалось, что это может быть интересно. И я пришел в такую компанию маленькую на высокую позицию. По сути, это был операционный директор, chief operating officer, чтобы модно звучало. Я должен был помочь ребятам, там компания 40 человек. Я должен был помочь им найти финансирование и выйти на зарубежный рынок. Я думаю, класс, супер. И вот я пришел туда. Я очень самоуверенно пришел на 20 часов в неделю. Я думаю, ну вот, ешь, папа хороший. Я буду 2 часов работать, и еще время, чтобы осталось на ребенка. Я, конечно, не работал 20 часов, намного больше, потому что на таких позициях невозможно мало работать. Это слишком много ответственности. И ты часто находишься в ситуации, когда тебе, к сожалению, не хватает только головы, нужны еще и руки, и время. И так далее. И это был классный вот, тест-драйв. Тест-драйв продлился тоже где-то полгода. За полгода я понял, что я не хочу работать на высокой должности. Даже в маленькой компании у меня было это ощущение важности статуса. Я думал, статус мне нужен будет. Нет, для меня тоже оказалось, что статус не важно. Важно, что я делаю и кем я работаю. А не, как меня называют, какие у меня там могут быть плюшки. Тоже очень важно было. И вот я так вот первый раз перебрал какую-то такую позицию. Ну и главное, что мне хватило, наверное мозгов и желание быстро это понять, чтобы не закинулось, сказать, окей, нет, это не то. Я прям выписывал, у меня был список критериев работы. Я еще когда из Райка ушел, я его составил себе, я составил список критериев, что мне не нравится. И там были разные вещи указаны, например, мне не нравится работать по ночам. В райковские времена я часто, у меня были встречи в час ночи по Москве допустим. Я говорю, нет, там это не нравится. Что еще не нравится, вот это, вот это. Периодически я эти критерии сверял, и вот на новой работе я тоже посмотрел, что критерии не совпадают. И вот этот главный критерий, который я нашел себе, высокая позиция, должность маленьких компаний, тоже казалось не такой награждающий, ревординг, как минусы, которые там были. Так, мы прошел второй сезон. <смех> Это первый перебор. И я снова ушел в перерыв. В перерыв я ушел на 3, 4, 5, тоже где-то на 5 месяцев, мне кажется. У меня все время такие вот отрезки по полгода. Это я потом уже понял, что это моя особенность, наверное, просто личности, что у меня хватает фокуса на полгода, и каждые полгода примерно у меня что-то должно меняться. Причем желательно, кардинально. И вот такими переборами, подходя к третьему сезону, я еще не думал, что это будет бизнес, но мне пришла одна из идей. Тоже много исследовал, что мне нравится именно с точки зрения сфер разных. И я понял, что среди сфер мне нравятся две вещи. Мне нравится организовывать людей, группы. И мне нравится исследовать разные активности, хобби и прочее. Я думаю, что если я это совмещу? Я собрал такую просто группу друзей, написал в фейсбуке пост, говорю, слушайте, у меня такая идея, давайте соберемся с небольшой группой, 8 человек. В этой группе мы каждый по очереди раз в неделю будет организовывать всей группе какую-то активность интересную и мы будем что-то делать. И таким образом раскрасим нашу жизнь. И нашлись 8 человек, собрались в телеграм-чатик, и по очереди каждый что-то делал. Мы катались на лошадях, играли в кёрлинг, гончарку делали, по-моему, или рисовали, мы, я уже не помню. Ну, в общем, такие разные активности, которые можно найти. И был прикольный процесс, и параллельно с этим процессом я нашел себе интересный консалтинг. Была небыльная работа, скажем так, на 20 часов тоже неделю, настоящие 20 часов в неделю, где я был по-настоящему исполнитель. Мне нужно было там делать анализы, руками работать. Ну, в общем, тоже через знакомых я это нашел. Сидишь себе утром, первую половину дня работаешь и получаешь за это деньги. На вторую половину дня я вот что-то там организовывал, я еще чем-то занимался, читал, отдыхал, с точкой занимался. Вот прям супер формат Вообще я был в восторге. С точки зрения вот такого собатикала, это был лучший сетап для меня. Немножко работаешь, немножко не работаешь. Параллельно с этим всем, с вот этой вот группой из восьми человек, в мы гуляли, ей оказался мой приятель, который предприниматель с большим стажем. У него там 20 лет, он уже последние разные бизнесы делает. У него сегодня хороший бизнес. Она мне пишет, когда у нас эта группа закончила, говорит, слушай, Ваня, мне кажется, надо делать вот этого предприятие. Я говорю, да может, нет? Он говорит, да, надо делать предприятие. И мы сели с ним вдвоем и нарисовали бизнес-планы, прям подумали, что это может быть. И получился кружок. Это бизнес, который мы запустили в Петербурге. Пандемия уже была, но к тому времени были волны, и она немножко сходила, и было ощущение, что как раз уже можно начинать. Ну, то есть точно люди уже выходили из домов, уже точно это было можно делать с некоторыми ограничениями, но можно. И наша идея да, была, мы собираем группу людей, показываем им хобби, Берем за это деньги. Потому что могло пойти не так. И бизнесом я занимался год. Год мы активно его развивали. Очень интересный год получился. Я поиграл в предпринимателя. Это тоже было в моем листе. Попробовать себе. А вдруг я рожденный предприниматель. И параллельно, да, с этим бизнесом я вот закончил свой консалтинг. Ушел полностью в бизнес. И, наверное, это была одна из таких ошибок. Потому что я думал, что мне нужно полтайм посещать себя бизнесу. На самом деле было бы лучше, если бы я остался в консалтинге. Зарабатывал бы денежку. Не думал бы о финансах и продолжал бы делать кружок, кажется, мне хватало бы времени. Из-за того, что я ушел, и деньги не приходили, это все время было давление какое-то, типа, надо быстрее зарабатывать, быстрее еще что-то, еще что-то. И, ну, про бизнес тоже можно долго рассказывать. Много всего, но у нас не получилось. Быстрее так мы хотели, но, опять же, это куча опыта и вот куча понимания просто про себя, что тебе нравится делать, что не нравится. Мне кажется, бизнес лучше всего это дает понимание, потому что ты практически всем занимаешься, особенно когда ты начинаешь от бухгалтерии до выстраивания каких-то IT-процессов и общения с людьми, вождения людей группами. Ну, все-все-все. После этого сел, когда нарисовал себе наверное основные моменты, что мне больше всего нравилось, я записал так вот, опять же, нравится, не нравится и так далее. И вот с каждым сезоном я сужал, наверное, круг того, что мне нравится делать. У меня проходили какие-то ожидания волшебные от того, что может быть, существуют какие-то работы там, там, там. Ты вот, по сути, вычеркиваешь какие-то вещи. Это нет, это нет, это нет. И круг сужается, и уже чуть легче думать о том, что потенциально может понравиться, что нет. У тебя уже не вся вселенная выбор, а ты там более конкретно знаешь. Окей, вот это я попробую, это зайдет, вот это не зайдет. Бизнес можно начинать, но, скорее всего, тебе не понравится. Если его делать, то это должен быть такого-то рода бизнес, например. И так далее. Соответственно, да, третий сезон, наверное, я бы назвал это про бизнес, запуск и город развития и закрытия. И четвертый сезон — это уход из бизнеса, закрытие его и работа. Ну, это странный год, это четвертый сезон. Это год, когда я ушел вот из бизнеса, начал работать впервые продакт-менеджером. Впервые я, наверное, вернулся после всех моих поисков full-time. И это было скорее такое импульсивное пожелание, когда ты уже понимаешь, что тебе очень надо вернуться в ту работу, которую ты умеешь делать, просто чтобы прийти в себя. Немножко уже мозг тоже начинал уставать от поисков, от того, что я никогда не найду, что я хочу делать. Пойду в понятную историю. Ну, вот понятная история Она оказалась хорошей. Я год проработал удаленно в компании, которая называется Hype Аудитор. Там классные ребята, тоже небольшая компания. Я к ним пришел с изначальной идеей, что я буду делать консалтинг. И сказали, консалтинг не надо, но есть вот роль продакт-менеджера. Будешь? Я говорю, что я никогда не был. Типа, ну, давайте попробуем. Я прошел интервью. Казалось, что мои все предыдущие навыки работы, они как раз идеально сочетаются, вот сливаются в этот продукт менеджмент это прикольная работа, мне понравилась эта профессия. Она действительно мне, наверное, лучше всех подходит всего, что я пробовал. Это такой недопредприниматель. Принимаешь очень много разных решений, влияешь на разные части бизнеса, но это не твои деньги, ты не нанимаешь сотрудников, нет головной боли, связанной с административными вещами. Чисто фокус на том, как превратить бизнес чуть более интересный бизнес, найти новых клиентов, вырастить его и так далее. И это первое такое переключение в новый full time, В принципе, понимание, что работа может быть вот такой, новая, профессия, ну и, наверное, понимание, что можно не бояться полностью перечеркивать свой предыдущий карьерный путь. Параллельно с этим развивались приключения, и мы решили уезжать из страны. Это вот было полтора года назад. Искали, куда уехать, делали документы, выбрали Великобританию, и год назад переехали в Великобританию. В Великобритании начался пятый сезон, получается, в котором я прочитал книжку «Параллельно с работой», очень важную для меня, которая называется «Refuse to choose. Отказываюсь выбирать. Барбар Шер» который, как говорится, нужное место, нужное время, нужно прочитать нужные слова. И там были нужные слова, про которые там было сказано, что если вы не можете найти работу, это нормально, вы такой тип человека, я вас называю сканеры, вам нужно постоянно все менять, пробовать новое, типа расслабьтесь, с вами все в порядке. Я такой фух. Со мной все в порядке. Я уволился с работы и вот ушел четыре месяца отдыха в Лондоне.
0: Расскажи нам, каково это быть в Сабатикле, жить в одном из самых дорогих городов мира, или же ты уже там работаешь?
2: В Лондоне я провел не работая четыре месяца почти. Это волшебный опыт. В целом, в каком-то городе, в новом проводить время, не работая очень необычно. Такого мне никогда не было. Ты исследуешь его не как турист, то есть ты уже живешь. Я уже на тот момент жил почти полгода. В Лондоне, то есть уже бытовые вещи какие-то сделаны, и ты уже изучаешь город исследовательски, пытаясь для себя что-то найти интересное. И работы, и проекты, и просто гуляя, город изучая, и столько можно всего днем интересного увидеть, когда ты обычно не можешь видеть. Это вообще невероятно. Это очень дорого стоит потому что жизнь в Лондоне дорогая, и каждый месяц, который я не работаю, мои моей финансовой подушке он обходился <laughs> больно. Я просто каждый месяц подводил итоги и смотрел, как падают запасы. Но нет, точно стоит того. Я вообще поймал какой-то лучший период моей жизни. Наверное, был вот это вот время собатикла. Это столько новых опытов и ощущений. И, наверное, самое главное ощущение, которое я поймал, я в феврале сейчас помню, один раз я уже заканчивал работать на своей старой работе, и где-то днем, может, так, в принципе, дела доделал, думаю, что я сижу, поеду, я живу в Лондоне. Я просто сел на метро, приехал в центр, пошел гулять по центру, иду по мосту через Эмзу, и мне приходит вот это ощущение, что я в новом городе, что все новое, что у меня начинается какая-то невероятно новая жизнь абсолютно, заново все начинается. А до этого я жил в Петербурге, и мы, наверное, вошли в такой период взрослости, когда у тебя есть машина, квартира, дочка ходит в садик, у тебя есть работа, мы думаем про загородный дом. Ну, такое настроение уже оседлости было. И мы так серьезно про это думали. А тут я иду по мосту, понимаю, что у меня все заново начинается, надо все снова делать. Нет ничего, ни машины, ни дома, просто ничего нет. Работы нет. И это, наоборот, мне как-то дало классное ощущение амбиций, которые у меня снова появились про которое я забыл, и что я могу этот город завоевать. У меня такое ощущение было первый раз, когда я учиться приехал в Санкт-Петербург, когда я был студентом, И помню, тоже вырвался из своего маленького города, приехал. И вот это ощущение, что сейчас я этот город покорю. Ну, как покорю? Я его смогу понять и что-то в нем добиться, и это произошло. И вот сейчас такое же ощущение с Лондоном. Была вот эта сила, энергия, и она мне дала еще очень много всего. Энергии, имею в виду, по-новому на себя посмотреть, на свои интересы посмотреть, на то, чем я хочу заниматься. Вот, так что это однозначно классный опыт. Но сейчас я уже работаю. Слишком долго не работать в Лондоне нельзя вообще. И в отличие от предыдущих, наверное, моих всех работ здесь, ну, у меня сейчас фулл-тайм работа, и это пока, пока единственная возможность для меня как-то существовать, потому что парт-тайм просто не будет достаточно денег. Ну, я пока не придумал способ как это сделать эффективно, в России было намного проще с этим. Но посмотрим. Смотрим.
0: Тут сразу можно подойти к вопросу, который меня прям очень интересовал, когда я читала весь твой канал и твою статью «Финал» о итогах четырехлетнего поиска себя. А где же ты сейчас? И что ты делаешь сейчас?
2: Я работаю фулл-тайм. Я устроился в компанию, которая называется Altium. Это очень древняя компания. Для IT-индустрии им 38 лет, то есть они появились еще до того, как появился интернет. И они делают, скажем так, фотошопы для рисования печатных плат, которые используются в электронике, в любой промышленной в основном. Вот ими пользуются инженеры, которые придумывают всю начинку. Джакет, который летят на Марс у SpaceX, машины Теслы, NASA и так далее. То есть клиенты — это вот крупнейшие компании, которым нужно рисовать, делать электронику. И это, по сути, ну софт. Они недавно начали делать новые продукты. И вот в один из таких продуктов я пришел на позицию Growth Product Manager. Это такой симбиоз Product Manager и аналитика. Когда ты смотришь данные, очень много занимаешься аналитикой, с цифрами, подход такой data-driven. можно говорить, используешь. но и внедряешь изменения на основе этих данных. У меня такая задача. Я пришел туда, и не могу сказать, что это как бы финал какой-то, я нашел свою работу. Сто процентов нет, все наоборот. Как раз то к чему я пришел, что за четыре года поисков я не найду никогда ничего идеального, и никогда не скажу себе стоп, и вот этот момент надо отпустить. Отпустить то, что я там ищу, что у меня есть какие-то критерии, что я пытаюсь вот именно с точки зрения работы что-то идеально найти. То есть это промежуточный слэш, промежуточный этап, я не знаю, какой это этап, и насколько я в этой компании, пока мне все нравится, может быть, я буду долго в ней, я просто чуть меньше стал себе задавать вопросов про это и чуть больше стал задавать вопросов про другие сферы жизни и вообще, что мне интересно и как мне интересно. И с вот этим смирением я вот вошел в пятый сезон, закончил его, написал пост, что хватит искать, пора себя принять, расслабиться и просто посмотреть на то, что будет дальше.
0: Вау, это был очень интересный сериал, я бы посмотрела его экранизацию. Ты сказал, что смирение есть, но тем не менее, нет ли какого-то ощущения, что но ну, мое-то призвание может быть оно в другом, и найду ли я его, и будут ли еще у тебя в связи с этим карьерные перерывы?
2: Короче, мне кажется, я думаю, что у меня нет призвания какого-то такого, что я закончу просто эти поиски. Сейчас у меня такая стадия, назовем это. Поэтому, даже если я найду вот эту идеальную работу, скорее всего, все равно через год-полтора мне захочется пробовать что-то новое. Я знаю домены которых мне интересно. Доменом я подразумеваю какую-то сферу интереса. Например, я знаю, что мне очень нравится работать с цифрами и с данными. Это такой домен, который есть. И почти во всех работах, честно говоря, мне всегда это присутствует часть аналитики какой-то. Ну, это прям мне комфортно. Я могу просидеть в 4 часа, смотря какие-то графики, в цифры, и я вообще не замечу, как 4 часа пролетят. И вот с этим доменом я могу ходить по разным работам, могу быть финансовым аналитиком. Я работал чуть ли не главным бухгалтером вот какой-то момент в своей жизни. Могу еще что-то делать. Но здесь где есть цифры, из них нужно сделать смысл какой-то, посмотреть цифры, сказать, что они значат. всего, мне будет это интересно. Где я это буду делать, в каком статусе, вот это вообще никогда не понятно. И вот таких доменов несколько, я их тоже себе определил. Взаимодействие с людьми туда же попадает. Что это будет не очень понятно. Скорее, я понимаю, что это будет чуть-чуть связано с вот этими доменами. Поэтому вряд ли я найду. А вот карьерные смены точно будут, 100%. Я, например... Это сейчас смешно будет. Недавно мы сделали фотосессию, девушка знакомая приезжала, она хороший фотограф. Я говорю, слушай, я уже давно думаю, давай сделаем фотосессию. Говорит, давай, без проблем. Мы пошли тут пофотографировались, и за полтора часа мы фотографировались. Мне так нравился процесс. И от этого фотосессия у меня последний раз была три года назад, но она такая была более деловая, что никогда я особо их не делал. А тут мне так понравилось. И сам процесс, и вообще вот это все, съемки. Я думаю, вау. Я хочу еще. Я теперь думаю, что, может быть, мне интересно было бы моделью работать. Условно. Потому что мы там делаем какие-то кадры. Она говорит, все, сейчас типа часы здесь нарисовать какие-нибудь дорогие. И иди продавай. Я такой говорю, блин, слушайте, хочу попробовать. У меня, например, есть такое. Я сейчас записал себе разобраться, где можно посниматься. Как это вообще выглядит индустрии. Просто чуть-чуть в это покопаться. Поэтому точно что-то будет новое. Просто не обязательно это будет связано с кардинальной сменой работы. Может быть, я все-таки вернусь к тому формату, который вот был у меня. В третьем сезоне, когда я 20 часов в неделю работал, понятно, хорошую работу, и остальное время как раз посвящал вот этим вот приключениям своим, каким-то попыткам пробовать что-то новое. Может быть, вот скорее будет как-то так, и будет всегда что-то новое, и я просто буду понимать, что окей, мой период закончился вот это, а работа — работа. И работаешь, тебе нужны деньги, ну окей, пусть будет.
0: Да, нелинейный путь, это очень интересно и здорово, что ты его себе разрешаешь.
2: Но это много минусов, очень много минусов, потому что это вечные поиски, и вечно, например, на работе мне нужно постоянно заново доказывать, что я не баран. Это очень тяжело, это всегда требует очень много энергии, сил, стресса, нервов. Сколько я поменял работ, каждый раз, одно и то же, ты приходишь, первые месяцы никто тебя не знает, тебе нужно доказывать, тебе нужно что-то сделать, какие-то проекты запустить. Через полгода примерно люди понимают, так, вроде он нормальный. Через год ты уже сам начинаешь понимать, к примеру, что в компании происходит, начинаешь как-то быстрее все проекты делать. А мне уже пора уходить. В предыдущей компании я как раз ровно уложился в год. Мне было интересно позиция, мне дали по сути запуск нового продукта. То есть я был такой мини стартапер внутри маленькой компании. Я делал продукт для креаторов, инфлюенсеров по всему миру. Мне говорят, вот у нас есть понимание, что надо что-то сделать, и мы не знаем что, вперед. Я за год успел и продукт этот сделать, и мы его выпустили, и собрали юзеров, и даже успели запустить монетизацию, и он работает, и он красивый, прикольный, мне нравится. Но да, год я понял, что достаточно Индустрия креаторов, такой тоже для меня рынок интересный, я в него погрузился, но вот жить в нем мне не хочется, например, как-то лучше узнавать его и так далее. Но я успел вот этот вот цикл сделать, завершить, упаковать красиво для себя, по крайней мере, внутренне, сказать, вот я прошел весь путь от создания продукта до выпуска его на рынок и включения монетизации, то есть это самостоятельный продукт, он зарабатывает деньги. Логический финиш мы сделали, отлично, я доволен. Могу идти дальше что-то пробовать.
1: Насколько ты научился сейчас уходить не через выгорание, не через все, типа уже видеть это не могу, где-то чуть раньше сходить с поезда, пока все еще не так плохо?
2: Сто процентов раньше, сильно раньше. Я уже ловлю эти все нотки, сильно заранее, конечно, всегда, Поэтому я думаю раньше, что сейчас уже я не дохожу до выгорания. Я все равно чувствую вот эти какие-то неприятные ощущения, что я не даю уже им развиться. Они не успевают появиться. Мне кажется, таки выгорание — это когда ты прям очень долго делаешь что-то, что тебе не нравится, или ты не хочешь, или ты запутался. Ты заставляешь, заставляешь. А я вот заставлять не умею. У меня это и хорошая, и плохая. Если я понимаю, что я хожу на работу и делаю что-то мне вообще не прет, Вряд ли я буду очень долго. То есть я начну что-то менять. Я буду пытаться сначала разобраться, что я могу изменить. И как только я понимаю, что я упираюсь в вещи, которые я не могу повлиять, тогда я ухожу. В райке, в моем самом длинном отрезке пути, я поменял очень много, на самом деле, зон ответственности за эти 4 года. Это тоже было не так, что я одно и то же делал. У меня были разные команды, разные задачи. И это мне тоже помогало оставаться на клаву. Хотя я думаю, что задним числом я где-то два раза бернаут точно словил в каких-то разных формах, но он точно был, и мне кажется, второй был ближе уже к концу. У меня был такой момент, я сижу в среду ночью дома, и мне начальник пишет, у нас тогда был очень такой важный период с инвесторами Впрочем, прочим, надо, чтобы ты срочно прилетел в Штаты, мы тебе взяли билет на субботу. И я тогда помню, блин, ну что это такое? У меня вообще даже нет контроля своей жизни, что ли? Я такой, то пошел на все? Я сказал, нет, я полечу в понедельник, по выходные я с семьей проведу. Ну вот, и тогда у меня был такой звоночек, я помню, что да, что несовместимо, то есть ты должен какие-то вещи делать, потому что должность тебя условно обязывает, и ты должен участвовать и помогать компании развиваться, но ты начинаешь немножко замечать свою личную жизнь. И тогда я понял, что нет, мне вот этот life balance часть важна более чем ворк. Да, это я не продвинусь по карьерой дальше. Ну, тоже это очень важно проговорить, потому что все мои вот эти решения, они 100% плохо сказываются на карьере. С каждым там, моим сменой работы мне все тяжелее искать новую работу. Я в Лондоне попробовал так не очень активно, но пособеседоваться. Когда вот прошло 4 месяца в Лондоне, искать компании, и лондонским компаниям вообще не нужен. Какой-то чувак приехал, вообще непонятно откуда, что там у него опыт странный, и даже, ну, то есть, со мной никто рекрутеры не разговаривали. Отдельная история, что сейчас рынок переполнен классными специалистами из-за того, что было там полгода-год назад много увольнений в топовых IT-компаниях, но тем не менее, для них это слишком странный опыт. Что-то аналитика, что-то бизнес операции продакт-менеджмент, свой бизнес Людям лень куривать, что ты делаешь. Там странный профиль, поэтому, конечно, искать сейчас работу суперсложно. сложно это большой-большой-большой минус всех тех карьерных, постоянных смен и поисков себя, что для типичного работодателя ты становишься таким странным звеном. И остается только с чьей свои контакты искать. Вот с чьей свои контакты всегда работает.
0: работа, несмотря на то, что она фул-тайм, позволяет тебе, ты сказал, больше фокусироваться уже даже не на работе, не на ее поисках, а на времени с семьей. Тут давай перейдем немного к личному. Расскажи, как твоя семья переживала период твоего четырехлетнего поиска себя, что было классного, что было сложного, и как у вас обстоят дела сейчас.
2: Тут надо, конечно, семью спросить, как они переживали.
0: Переживали ли они? Конечно,
2: переживали. Мы все вместе переживаем. Всегда. Мы с супругой обо всем договаривались. Заранее, конечно же, это не было там такого, что я пришел с ноги, выбил дверь и сказал, я ухожу завтра. Мы все проговаривали очень много. И помогало всегда планирование. Так как я отвечаю в семье за цифры, то я писал финансовые планы, делал красивые презентации, показывал Оле. Я ему не работать, там кто-то, у нас родится ребенок. У нас тогда было на самом деле много перемен. У нас и ребенок рождался, была ипотека, ну, такие были всякие интересные финансовые потенциальные приключения. Я тогда написал вот этот большой финансовый план, показал, вот если так, то так, то так, то так, то так мы можем не переживать. Точно. Я говорю, точно. <laughs> ну, говорит, хорошо. Вот так мы примерно решали вопросы. А поддержка супер важна. Нужно всем все проговаривать. И у меня Оля очень, супруга моя, очень поддерживала всегда во всех этих моментах. Я ее тоже поддерживаю. На самом деле, мы уже давно с ней вышли, наверное, из форматов постоянных работ. Оля тоже делает очень много консалтинга. Запускала бизнесы и делала яхтинговый бизнес. Сейчас она пишет книгу. До этого она консультировала в Саудовской Аравии чиновников, которые организовывали саммит Большой Двадцатки. Ну, в общем, у нее тоже очень широкий профиль, разные интересы. И она, мне кажется, просто поэтому еще меня тоже хорошо понимает. Какие-то мои, наверное, поиски. И тоже понимает, насколько важно разные вещи пробовать. Поэтому мы на одной волне. Но это не значит, что это просто, конечно, часто надо проговаривать. Часто есть страхи. А что дальше? Как дальше? Наверное, самый клевый опыт именно семейный, это вот мой первый уход с работы и, и когда дочка родилась. И вот провести с ней первые полгода, и Олю разгрузить, и самому участвовать активно в жизни дочери, это было супер классно Вот это прям мне понравилось. Потому что мне нравится такая идея разделения труда между папой и мамой. И мне нравится не когда папа помогает, а когда папа включен. И это звучит пафосно, конечно, я знаю, но я готов быть евангелистом таких подходов и побольше рассказывать. Мне бы хотелось, чтобы побольше пап пробовали это делать включенными вот на сто процентов то есть ты в принципе ты можешь делать все с ребенком на первом ходе жизни а только кормит единственное что ты не можешь делать все остальное папа может сделать и даже больше чем где-то включиться и это было помогло, потому что вот с детства я с Сашей, и, конечно, мне с ней комфортно и классно из-за этого, потому что я все понимал с детства, как, что с ней делать, и вот мы наравне все какие-то штуки применяли. И вот это мое, кстати, включение помогло Оле взять тоже вот этот проект как раз в Саудовской Аравии, потому что я мог больше с ребенком время где-то провести, подхватить помочь. И у нее, помню, был, сколько не помню, она 4 месяца, по-моему, работала удаленно, консалтинг делала, но тоже это было классно, и она работала, делала проект, и я больше с Сашей время проводил. Очень и опыт. Мне тоже понравилось.
1: Очень здорово, что ну, вы так инейблите друг друга. Я правильно понимаю, что у тебя жена тоже сканер?
2: Она не сканер. А мы супер разные, кстати. Мы читали эту книгу вместе, частично знаете, смотрела. Нет, у нас точно разные подходы. Потому что она выбирает, наверное, какое-то занятие для себя. Но она его может очень долго делать. Ну вот она книжку пишет уже много лет я бы не смог, например, много лет писать книгу, я бы сдался за полгода до те же. Поэтому нет, скорее она может делать разные вещи, иногда она может переключить фокус, но у нее есть, мне кажется, такая одна какая-то линия всегда, такой важной деятельности, которую она может нести сквозь года. Поэтому точно немножко разный подход, но у нее при этом есть вот эта открытость к переменам и отсутствие зашоренности того, что есть один путь, я его уберу. А то же с детства участвовала в куче разных мероприятий, активностей, и она просто знает, что можно так, можно так, можно это совмещать, пробовать, чувствовать, что тебе нравится. Чуть-чуть по-другому, то есть мы оба очень открыты к изменениям, но у меня это открытость еще связано с тем, что мне тебе надо что-то новое постоянно менять, у нее нормально она что-то находит, чувствует, что это ее, и вот например с книгой это уже очень долгий. У нее задумка 17-го года, но активна мне кажется, она пишет года три книгу уже. Скоро закончит, я всем обязательно напишу, расскажу, надо будет почитать, будет очень интересно.
0: Будем ждать анонсы в канале. Знаешь, у меня сложилось впечатление, что ты очень здорово знаешь себя и успел себя изучить за эти четыре года. И мне интересно, ты до всего этого дошел сам или ты обращался к каким-то помогающим специалистам, типа коучей преферентологов на своем пути?
2: И да, и нет. Я общался с коучами. Но я общался с коучем последний раз до того, как вот первый раз собачка ушел. И мне тогда помогло тоже. Всегда зависит от человека. Я не могу никогда порекомендовать никого. Мне кажется, может быть опыт и положительный, и отрицательный. Но мне было полезно, например. И тогда я очень горел идеей книжного магазина. Когда я из Райка уходил, у меня была мысль, что я открою книжный магазин. И эта мысль у меня витает до сих пор. Она где-то сидит у меня почему-то. Я не могу себе даже объяснить, почему. Мне хочется книжный магазин. Это какая-то романтическая история. Тогда, когда я проработал с коучем, я понял, что... Вообще вот таким желанием их круто иметь, ты абстрактно представляешь, вот хочу вот это. Но ты не идешь в эту в свою мечту, а ты ее разбираешь, ты ее анализируешь, ты думаешь, а почему, что мне в этом нравится? Мне хочется здание иметь, в которое могу прийти. Мне нравится книжки нюхать, мне нравится книжки листать, мне просто нравится читать, мне просто нравится заходить и смотреть, что в этой картинке мне нравится больше всего. И мы с ним тогда сели, вот это просто разобрали. И вот этот подход научный такой, да, к своим мечтам. И это очень круто. Я его потом использовал вот все свои четыре года. Я каждый раз, когда мне приходило «хочу вот это», я садился и разбирал, а что я в этом хочу. Просто я прям писал. Я рисовал. Я делаю то... про книжные, если рассказывать. Утром я прихожу в книжный. Что, я стою за прилавком? Наверное, нет. Наверное, я просто хочу дать несколько недель приходить и смотреть. Или водить, привести родителей сказать «посмотрите, вот я открыл книжный». Потом я понял, что для меня это, наверное, может быть, какое-то физическое доказательство результата моей деятельности – так как я работаю в IT, я очень редко могу потрогать то, что я делаю. А книжным построил, ты можешь потрогать. Наверное, часть для меня это эстетика. Мне нравятся какие-то эстетические штуки. Мне бы очень хотелось организовать книги как-то. Ну и так далее. И когда я начал это разбирать, я понял, что в целом, например, я бы не хотел руководить этим всем. Опять же, сталкиваться с тем, что надо найти стачков, которые привезут тебе книги, вот это все организовать. Ну, это точно не интересно. А вот книжки рассказывать, наверное, интересно. И я из этого сделал вывод, что в целом мне нужно начать с того, что поработать в книжном магазине консультанта обыть в нем и я точно пойму, что мне будет нравиться или нет какие-то вещи и так далее. И вот это вот разбирать эту мечту классно, чтобы не нырять в нее, а постепенно анализировать. Я почти ни с кем не работал, это не значит, что не надо. Это у меня так было, мне сложно. Два раза пытался работать с психологами пытался разбирать какие-то вещи, но у меня оба раза не получилось. Не было контакта, поэтому там тоже не могу ничего интересного рассказать. В основном я читал книги и находил какие-то тесты разные делал про личностного роста профессионального и просто разные. Они все бывают очень противоположные по качеству. Может быть, что-то совсем странное, а бывает очень полезное. Самый интересный тест, который я прошел, называется «Clifton Strengths». Он на английском. И там тебе рассказывают твои самые сильные стороны. Их всего 30 в их методологии. 5 ты можешь получить подешевле, а все 30 подороже. Я выбрал подешевле вариант, взял 5, посмотрел на них, думаю, что это ерунда какая-то. Вот. Где-то через два года, наверное, я вернулся к этому, перечитал, посмотрел и подумал, блин, это же про меня. Ну и там идея, что ты берешь свои сильные стороны, их применяешь в жизни и через них выстраиваешь какие-то свои идеи дальше. Такими, наверное, мазками я пытался рисовать какую-то картину того, кто я, что я, зачем я, как я могу себе применить. Где-то помогали друзья, я иногда собирал какие-то анкеты и спрашивал, а как вы думаете, какая моя самая сильная черта? Или что вы думаете, у меня лучше всего получается? Там были тоже неожиданные ответы. И ты думаешь, а, -а, а, и это тоже полезно, потому что мы часто не думаем о себе с точки зрения того, что мы хорошо умеем, но кажется, это всем дано. А оказывается, что нет, и люди очень часто ценят то, что ты думаешь, блин, того что, реально? Говорить в микрофон сложно? Вы что? Сейчас у меня одна из идей. Я бы очень хотел сделать радио. Лондоне. И я сейчас сыграюсь в некоторые такие радиопередачи, я их сам себе записываю, беру какие-то темы и вот так в живом формате начинаю накидывать, рассказывать что-то, как бы это могло быть. Просто пока играюсь в это, ну и потом скидываю, может, кому-то готов, готов терпеть такие сырые вещи. А и классно, классно, мне нравится. Может, это, ну, такое радио одного дня, когда ты там в пятницу выходишь в эфир и что-то рассказываешь про вещи какие-то интересные.
1: Мне хочется еще в тему людей спросить. Понятно, насколько важна важность контактов. Оттуда приходит очень много возможностей. Есть ли у тебя какой-то прям нетворкинг, стратегия? Как ты это делаешь? Как ты этим занимаешься? Как искать работу через друзей и да. бывших коллег?
2: Есть одно очень хорошее правило по жизни. Оно звучит так. Нужно быть хорошим. Just be good. Вот оно мне всегда помогало. С кем ты работаешь, производить хорошее впечатление... Не всегда это просто, но это очень-очень помогает. Не сжигать мосты, про которые я тоже говорил уже. Ну и просто быть в хороших отношениях. Вот эта вот возможность и любовь быть в хороших отношениях с большим количеством людей мне помогала. Контакты нахожу по-разному. Я не верю в нетворкинг, знаете, такой осознанный. Просто когда люди говорят, используют слово нетворкинг, то представляется такой человек, который, значит, визитками приходит на ужин какой-то и к всем подходит и говорит, привет, меня зовут Джон. Я классный, и ты классный, и мы должны знакомиться срочно. Вот моя визитка, дай мне свою визитку. Не так. Для меня это супер суперненатурально, я интроверт, и мне такие, конечно, нетворки вообще не нравятся. Но будучи интровертом, я решил проблему. Нетворки на тем, что я организую часто события, какие-то мероприятия на интересные мне темы. Туда приходит много людей, я могу с ними не ознакомиться, но они меня узнают, потому что я организатор. Я могу раз провести ивенты, и 60 человек меня уже знают. Где-то на канал подпишутся, где-то запомнят, где-то увидят, где-то мы в Фейсбуке добавимся в Линкдейне. Неважно. Но до 2011 года я все время что-то организую. Какие-то мероприятия, активности по темам, которые мне нравятся. Одна из классных штук, которую мы делали в Петербурге. Мы делали выезд за город на два дня. Мы называли его нью Кэмп. Мы соорганизовывались с кучей ребят еще. Мы собирали просто 50 человек. Мы назвали их по критерию интересующихся, увлеченных скорее людей, которые могут с жаром, с пылом рассказывать про какую-то тему, которую они работают или изучают. Человеку часто можно очень легко понять, что у него есть такое что-то, потому что он может экспертно и классно и долго рассказывать часами. Мы таких людей набираем, едем за город, и два дня все вместе проводим, знакомимся, люди рассказывают, соответственно, в формате лекции, что они делают, что они любят. И это дает возможность лучше узнать и тему, и вечерние посиделки дают возможность неформально познакомиться. Вот это, наверное, был важный очень момент таких теплых связей, хороших, через которые много чего находил. Ну и работы. Например, большой плюс работы Работы какой-нибудь огромной компании типа Google. В том, что ты можешь за два года, что я там работал, ну, огромное какое-то количество контактов осталось. И не могут всплыть через десять лет. Но они могут всплыть. Все равно люди, ты там где-то виделся, вот мы с тобой вместе в работали. Я часто людям писал про это. Мы там тогда-то пересекались, а может там то-то-то сделать. Но все время ты как-то где-то с людьми пересекаешься. Главное немножко про себя рассказать, узнать, чем другой человек занимается, запомнить. Где-то это обязательно поможет.
0: Спасибо. Возьму на вооружение. Какие у тебя есть еще советы, даже не столько карьерные, не сжигать мосты, поддерживать нетворк, а для людей, которые рассматривают для себя опцию пойти искать себя, если не уверены в своем месте и думают о карьерном перерыве?
2: Советы давать вредно. Это и опасно. Я буду делиться своими наблюдениями. Так, потому что, ну, все настолько индивидуально. Вот одному человеку карьерный перерыв поможет, а другому может поломать. И бывали случаи такие-таки. Все надо делать взвешенно и исходя из своей позиции. Я вообще все решения всегда принимал, исходя из своих каких-то ощущений. Откликается мне это или нет? Даже если какой-нибудь очень важный эксперт говорит, что не думай уходить с работы. Ты же карьеру сломаешь. Тут надо себя, конечно, слушать. Ты сам решаешь, слушать, не слушать кого-то. Может быть, я не сделал, и, например, хотел бы точно сделать лучше. Когда собирался уходить, это лучше спланировать свой собатикал, свой карьерный перерыв. Прям запланировать, подумать, может быть, составить список, что я точно хочу сделать. И это помогает. Я каждый раз, когда уходил в карьерный перерыв, первый месяц я продал продалбовал. Это, наверное, нормально, что ты отдыхаешь, ты лежишь на диване и так далее. Но... Время конечно, у тебя не всегда бывает большой перерыв, и, может быть, потом чуть-чуть жалко, что ты в этот месяц просто лежал, например, не поехал на 10 дней в какой-нибудь классный город и не преследовал его, или не увидел с друзьями, или еще что-то. Вот вот это планирование, особенно свободного времени, оно так тяжело дается, ты думаешь, что, ну, я что-то не заслужил это, мне сложно позволить себе какие-то классные штуки делать вроде. Ну, вот это. Я бы прям сказал, даже развлечения планировать какие-то обязательно, что потом будет обидно, ты вроде сходил с перерыв и ничего не сделал. Вот это я жалею. Я мог, мне кажется, сильно больше по путешествиям. Опять же, я попал в ковид. Все мои почти приключения — это часть ковид. Там не попутешествовать было, но все равно были моменты, когда я сидел дома, хотя надо было себе что-то спланировать, сделать какую-то другую активность. И это касается и дел, которые поделать надо. Я, кстати, вот что очень интересное наблюдение. Не знаю, как у вас. Я стал удивляться. Как вообще люди, которые фулл -тайм работают, успевают делать бытовые вещи? Я помню, когда я ушел первый раз, и у меня появилось очень много свободного времени. Оно очень быстро закончилось, когда мы начали квартиру искать. Я помню, мы что-то еще делали, ЕЙП начал открывать, еще какие-то вещи. И меня это занимало столько времени. Ну, как вообще можно успевать это делать фулл-тайм? Ну, и понимаю, что, наверное, фулл -тайм работает. Просто отодвигаешь кучу вещей, или не делаешь или делаешь по-другому. Это нереально просто... Какой-то такой есть закон Паркинсона, что любая задача занимается столько времени, сколько на нее выделено. Но тут казалось, что прям это ты нормально делаешь эту задачу, оформляешь какие-то документы, планируешь, но... Видимо, в обычной жизни ты не можешь это делать. И вот это планирование, что поделать, карьерный перерыв, конечно, помогает, чтобы совсем его не пропустить, и потом не было обидно.
0: У тебя есть советы, как планировать поиск себя. То есть я на своем опыте заметила, что это тоже фул-тайм работа, которая занимает кучу времени, и ты не знаешь, как ее организовать. Почитать кучу статей, зарыться в них, из этих статей перейти в еще миллион статей, открыть миллион сайтов с поиском карьерных опций, послушать миллион людей, и ты просто в этом теряешься. Как ты организовывал этот процесс для себя? Была ли у тебя какая-то стратегия? Может быть, не в первые годы, когда это непонятно, а в последующие.
2: Ответ нет. Я двигался, конечно, по наитию, и мне очень тоже не хватало такого плана. Где-то готового, если вы хотите себе искать, вот, начинаете делать раз, два, три. Это все было очень спонтанно. Главное, что я делал, это вот этот метод перебора. Как-то я к нему сам перешел. Наверное. я понял, что в моем случае мне надо перебирать разные вещи. Если я думал что-то, что я хочу делать, я беру это и делаю. Я потом узнал, я пошел на умный курс Глебу Калинину. У него суперинтересный опыт он. И работал в IT, и был тоже и продакт менеджер хорошую карьеру построил. Тоже уходил в поиски себя, разобрался, что хочет работать с людьми. Ушел в фотографию, профессионально фотографировал. Потом понял, что он по-другому хочет работать с людьми. Пошел в коучинг. И, по-моему, по, -моему, по он тоже занимается. И он собирал группу классную для поиска себя. Я в ней поучаствовал. Это уже было год назад как раз. И вот у него было мне понравилась как бы структура, которую он придумал. Один из классных инструментов, про который он рассказал, как раз это прототипирование. То, что ты думаешь о том, что бы ты хотел поделать, и придумываешь, как это протестить за 2-3-4 недели максимум. Например, если ты хочешь делать фотографии, кажется, что ты перерожденный фотограф, Прям надо наметить себе, как за эти ближайшие три недели ты можешь это протестировать. А это, на самом деле, не очень сложно. Ты должен пообщаться, допустим, с людьми, которые профессиональные фотографы. Прям такие вот сделать интервью и подкаст даже неважно. Но прям спросить: расскажи, как, что тебе нравится в твоей профессии, что не нравится, как ты зарабатываешь. Просто такие базовые вопросы. Уже на этом этапе, на самом деле, можно понять, что. Допустим, профессиональный фотограф зарабатывает сильно меньше денег, чем тебе нужно, и ты все не подходит. Или наоборот, какая-то эстетика уходит. Например, ты оказывается, что если ты делаешь пейзажную фотосъемку, тебе надо вставать в два утра, чтобы рассвет поймать, да? Или наоборот, реальный свет найти, и ты такой, это тоже не для меня. Ну, как бы такие важные моменты профессии, которые ты не знаешь до тех пор, пока ты не начал это окунаться интервью очень помогает. Вот, делаешь интервью. Если ты после интервью понимаешь, что все еще интересно, второй этап, ты выполняешь какие-то задания, ну, на простой телефон свой, где камера хорошая, можно тоже придумать себе в чем-то поучаствовать. Ну, прям вот неделю не отлипать, с этим заниматься и смотреть тоже там, изучать. Может быть, какую-то за денежку другу сделать съемку, просто тоже поработать именно в таком контрактном формате, когда тебе платят за работу, понять тоже, что Фотографировать для себя и для кого-то — это разные вещи. И так далее. И вот, вот эта вот идея прототипирования, мне кажется, самая клевая. Не знаю, всем ли она подходит, но... Если за карьерный перерыв сделать, мне кажется, хотя бы таких 3-4-5 прототипов, то это уже поможет очень много инсайтов про себя собрать. Как я говорил, тоже параллельно идет список, и ты делаешь что-то, и вот на этом что-то понимаешь, что тебе не нравится. Мне не нравится работать за деньги, мне не нравится с людьми взаимодействовать, мне не нравится утром рано вставать и прочие вещи, которые потом можно наложить на какие-то другие вещи или внезапно какой-то поймать себе другой инсайт, неожиданный, делая вот это. Вот это, наверное, первый момент. А второе, что самое-самое клевое в период перерывах – это возможность выйти из своего пузыря. Когда мы работаем full-time на работах, у нас очень сильно сужается круг из обозрения и знакомств. То есть мы общаемся с ними теми же людьми, которые тоже в этом круге вертятся. И нам кажется, что мир, он примерно вот такой. Что-то вот так вот. Люди все подкасты записывают, они живут в разных странах и, не знаю, учатся и так далее. Но стоит из этого мира уйти, ну, сознательно, поделать какую-то самую странную работу, пойти в консультантный книжный магазин, например. Оказывается, что есть другие люди с другим мышлением, оказывается, что они вообще мир по-другому видят. И ты вот в это еще погружаясь, можешь узнать что-то очень-очень-очень необычное, и только так ты можешь вообще сдвинуться куда-то в другую сторону. И вот это бы я еще делал. То есть, наверное, две, мне кажется, самые клевые вещи. Это не стратегия, но это то, чтобы я обязательно делал. Это вот такие прототипы, и посмотреть широко в мир, познакомиться прям с самыми необычными людьми, поучаствовать в каких-то тех вещах, в которых ты обычно не участвуешь. Может быть, маленькие работы, может быть, волонтерство, что угодно, что выводит тебя из текущей твоего окружения в новое, не связанное с твоей предыдущей работой. Более чем достаточно для того, чтобы уже пищу и очень много набрать для дальнейшего мыслей и поисков. Это не совет, это наблюдение.
0: Ваня, спасибо тебе огромное за твое время, за твой опыт и за то, что ты своим. Четырехлетним поиском, который и не закончился, даешь понять, что не знать искать это нормально, и в точки назначения есть путь, в мы живем. Ты всегда знаешь это в теории из книжек, но когда ты встречаешь людей на практике, это особенно заряжает. В общем, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что позвали.
0: Рад поболтать, как мы выяснили, люблю болтать. Поэтому радостно поговорить спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.